0: Es la una, las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar
0: informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Francisca siente un orgullo descomunal por su hijo, como cualquier madre, pero desgraciadamente ya no se lo va a poder decir tocándole la cara, mirándole a los ojos, porque Francisca... Acaba de enterrar a su hijo. Miguel Ángel falleció el pasado viernes, asesinado por el piloto de una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz.
3: Pero yo sabía que en este destino iba a estar en peligro, y se lo dije. No pidas este destino, Miguel, no me lo pidas. Mamá, es lo que me gusta. Digo, bueno, es que es un guerrillero. Y él no puede estar en un lanrope poniendo multas.
0: Francisca es puro sentimiento, es puro amor de madre, y ahora además es puro dolor. Impacta lo que dice pero lo que más impresiona es la entereza de esta mujer y la necesidad que tiene de denunciar qué pasó en la noche del viernes en ese puerto de Barbate. Las familias de los policías o guardias civiles suelen mantener generalmente una absoluta discreción, pero en este caso el dolor y la indignación superan todas las barreras.
3: Las dos patrulleras de la Guardia Civil estaban averiadas, tres, y por eso no salieron en las lanchas, en, la, en las patrulleras, y tuvieron que salir en una sodia que
0: eso era un flotador me lo llevaron a la muerte Francisca hoy no se muerde la lengua no se quiere guardar nada sabe que es el momento cuando los focos de los medios todavía iluminamos el puerto de Barbate y por eso ha accedido a charlar con nuestro compañero Juan Baño Francisca es la voz de Miguel Ángel de su hijo es la voz de David el compañero de su hijo también asesinado en la misma Zodiac y de alguna manera es también la madre de muchos otros que se exponen en cumplimiento del deber
3: Quiero que la muerte de mi hijo no caiga en vano, no caiga en saco roto, que por lo menos que haya servido para que no vuelva a
0: ocurrir nunca más a nadie esto que estoy sufriendo yo y que pongan muchos más medios. Más allá de los detenidos, de la política de las cifras, de los juicios o de las polémicas, Francisca es la otra cara de la tragedia, o mejor dicho, es la cara auténtica. Las familias son ese elemento del que tantas veces nos olvidamos en tragedias como esta y precisamente son los únicos que nunca podrán olvidar. Sirva al menos este reconocimiento a las familias de David, Miguel Ángel y de tantos otros. Su testimonio completo lo puedes escuchar en nuestra página web en cope.es. Además de esto están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Pues sí, Pilar, ante la polémica generada por aquellos eh, que criticaban las llamadas puertas giratorias cuando uno salía del poder, pues mira, el exministro Alberto Gazón ha tenido que rechazar unirse a una consultoría privada liderada por otro exministro socialista, por José Blanco. Y el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Colboni, anuncia que se someterá a una cuestión de confianza al no lograr los apoyos necesarios para aprobar los próximos presupuestos de la ciudad. Así que en Barcelona tienen bastante lío de momento la ciudad condal está funcionando con las cuentas prorrogadas que aprobó la anterior alcaldesa Ada Colau, a ver cómo acaba este asunto y de desde este miércoles 14 de febrero, los canales de la TDT, las siglas por las que se conoce la televisión digital terrestre van a comenzar a funcionar tan solo en alta definición, en HD bueno, qué significa todo esto y sobre todo, si alguien todavía tiene una tele de estas ya antiguas que solo se veía en, en SD qué tengo que hacer para ver correctamente mi televisión para que se vea, para conseguir esa señal HD, pues enseguida lo vamos a explicar aquí en Mediodía Cope y el Papa ha pedido que ante tantas guerras que hay en el mundo, no se cierre el corazón ante los necesitados y se continúe la ayuda durante la audiencia general, Francisco ha renovado su llamamiento para que se rece por Ucrania, Palestina e Israel y ha agradecido el testimonio del Cardenal Simoni, de 95 años un mártir en vida, que sufrió cárcel, torturas y trabajos forzados durante 18 años bajo el régimen comunista de Albania. Por otra parte, el Papa también va a celebrar esta tarde la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina con la imposición precisamente de la ceniza. Previamente, como es tradición, tendrá lugar la liturgia de las estaciones con la procesión desde la iglesia de San Anselmo, en el Monte Aventino, en la que no va a participar Francisco debido a sus problemas de rodilla y porque es además un trayecto que está cuesta arriba.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: Pilar, buenas tardes.
0: Competición estudia posible, sanción a Bellingham por insultos a un contrario.
4: Sucedió en el Getafe Real Madrid. El Getafe denunció ante la Liga un supuesto insulto de Bellingham al jugador del Getafe Greenwood. Le acusó de llamarle violador. El asunto está ya en manos de la Federación. Arancha Rodríguez. Y
3: ahora le toca a la Federación designar un, a un juez instructor que será el encargado de recabar toda la información. Después de tener todos esos datos, dará a conocer su propuesta de sanción o sobreseimiento. A partir de ahí, el club club, en este caso el Real Madrid, tendrá 10 días hábiles para presentar alegaciones y el último paso será elevarlo al comité de competición para que resuelva la sanción que podría poner el comité de competición variará en función del artículo del código disciplinario que se le aplique. Si, por ejemplo, se le aplicara el 113 que habla de menos precio o desconsideración le podría caer un mínimo de cuatro partidos de sanción.
4: Y hay propuestas de sanción de antiviolencia al menor que en Vallecas tocó el culo al jugador del Sevilla o Campos 6.000 euros y dos meses de prohibición de acceso a un recinto deportivo. La Liga denunció la agresión ante la Fiscalía de Menores.
0: Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE. Es
5: mentira que no tenga ambiciones, es mentira que crezca en mi es mentira que escribí las canciones de amor pensando en ti
0: de eso vamos a hablar precisamente de las mentiras que, queramos o no, forman parte de nuestra vida. Claro. Hay mentiras y mentiras está, ya sabes la piadosa, ¿no? Eso de no puedo ir cuando en realidad no te apetece nada. Acabo de salir y todavía te estás vistiendo en casa, o hay un atasco impresionante y llego tarde, pero en realidad es que te has quedado dormido. Mentirejillas que se cuentan para evitar generalmente un conflicto y excusarnos de alguna manera. Y luego están pues otro tipo de mentiras, las que podemos decir trolas directamente o grandes mentiras, el que te cuenta una historia más o menos creíble o algo totalmente inverosímil y lo hace con vencido, como el personaje de uno de los monólogos, por ejemplo, de nuestro compañero de Rock FM, el Franco Tira Rock, que se inventó que estaba muerto para no devolver
6: 600 euros. Te has inventado que tu madre diga que te han matado, pero no hubo una muerte cualquiera, unos moteros, como quedando guay. Rachel, de tu manejo cuando te encontraste con la madre de Alistair y te contó la historia que su hijo había muerto, ¿no sospechaste nada? O la madre es una actriz de Oscar, o tú eres un público de cantajuegos, no me jodas, que te digo?
0: Vamos, que se lo está creyendo, o es un maestro en el arte de mentir, pero... ¿Se puede pillar? ¿Se puede detectar a un mentiroso? No Dice que no la
7: vez, ¿Cómo?
0: Pues además de con el famoso polígrafo En la Universidad de Granada Creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma Y por eso están llevando a cabo un estudio Con el objetivo de mejorar los métodos Para detectar mentiras en los procesos judiciales Raúl Quevedo es el director de este estudio Raúl, muy buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes.
0: Cuéntanos en qué consiste esta investigación, este estudio y este método que estáis utilizando.
8: Pues bueno, en resumen sería un poco mejorar los sistemas actuales para detectar mentiras. Hay actualmente dos, eh, dos instrumentos, dos procedimientos y lo que estamos haciendo es comparar de ambos eh, la parte más referida al análisis verbal y, y corporal para verificar realmente qué que criterios son los más adecuados y cuáles son los que más diferencian eh, a personas que dicen la verdad y personas que mienten.
0: Hablas de criterios verbales y corporales. Correcto. Es decir, que cuando mentimos, pues hablamos de una manera determinada y tenemos también eh, una reacción física.
8: Correcto, sí. Generalmente va vinculado la parte verbal con la parte corporal y eso es lo que hay que intentar eh, ver y analizar. No podemos olvidar que los psicólogos eh, y más los psicólogos forenses somos, somos expertos en, en comportamiento y por lo tanto tenemos que, que intentar diferenciar eh, todos aquellos patrones, aquellas eh, verbalizaciones que vayan en contra de, de un patrón relativamente lógico.
0: El estudio lo estáis haciendo con dos grupos de personas, ¿no?
8: Correcto, sí. El estudio son dos grupos de personas de población general y, bueno, en, en resumidas cuentas, consiste en, eh, a través de una foto del último mes, eh, la persona tiene que narrar un pequeño hecho autobiográfico al azar se le asigna la, la historia en, en el sentido de que se cuente la verdad o cuente mentira. De esta forma se hace una primera entrevista, eh, la cual se graba en, en audio y en vídeo, lógicamente para poder ver eh, y analizar los criterios verbales y corporales, y al cabo de los dos meses se le vuelve a hacer otra entrevista con los otros criterios para verificar eh, a posteriori si hay diferencia entre la primera entrevista y la segunda, acorde a luego la verificación de aquellos que decían la verdad y aquellos que mentían.
0: ¿Y qué os estáis encontrando como resultado?
8: Pues bueno, estamos mejorando el instrumento estamos mejorando criterios y el, el, el objetivo es eh, alcanzar un, una versión de análisis verbal corporal revisada, por lo tanto eh, por el momento el estudio va bien y estamos encontrando estamos perfilando aún más y mejor eh, los criterios para diferenciar a la gente que miente y a la gente que no más concretamente vinculado al la forense y al ámbito judicial, cuando hablamos de, 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 de bueno de evaluar eh, mentira ante un acto delictivo.
0: Porque ahora mismo Ahora que citas el ámbito forense judicial, ¿qué instrumentos se usan en los juicios para determinar la credibilidad de, de un testimonio?
8: Pues bueno, eh, el tema de la de la poligrafía, como bien comentaba al, al comienzo, eh, actualmente ya no se usa, usa tanto, eh, es una técnica que se usaba hace más de 20 años, y actualmente tenemos dos sistemas criterios clasificatorios, uno es, es en el, el análisis verbal de contenido y de criterios, y el otro es el sistema de evaluación global. Son una serie de pautas, una serie de criterios en el cual, en función de lo que narra el, el sujeto que está siendo juzgado, fue evaluamos criterios Criterio de veracidad o criterio de, de mentira.
0: ¿Y qué novedad aportaría en vuestro estudio el que estáis llevando a cabo, Raúl?
8: Pues la novedad sería un poco de verificar eh, cuál de los dos funciona mejor porque de hecho eh, hay criterios en el cual te dicen o indican trabajos científicos que dicen que el sistema de evaluación global funciona mejor pero no hay ningún estudio que haya comparado los dos instrumentos. Por lo tanto la novedad de este estudio es en primer lugar comparar los dos instrumentos y en segundo lugar eh, mejorar el que actualmente existe en función de lo mejor de cada uno.
0: Y sería, por ejemplo, más efectivo que, que un polígrafo, aunque bueno, nos acabas de decir que, que ya no se utiliza tanto ¿no? en, en la justicia en España.
8: Sí, correcto. Eh, bueno, eh, sí, son criterios comportamentales, por lo tanto, el tema del polígrafo, bueno, sí, el polígrafo en principio, la base es que eh, mide criterios objetivos, criterios fisiológicos, es decir, eh, sudoración, tasa cardíaca. El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, eh, tenemos a un mentiroso compulsivo, o a un mentiroso que realmente acaba creyéndose su, su, su mentira. Este tipo de persona, que en la mayoría de las ocasiones puede ir vinculado a, a cierta psicopatología, eh, al quererse realmente su su mentira, eh, no hay ningún cambio de patrón en su, en, su, en su cuerpo, es decir, cuando uno cree que cuenta la verdad, aunque sea mentira, pues no aumenta la tasa cardíaca, no aumenta sudoración, no aumenta palpitaciones, y aquí tenemos el problema de, de que puede haber falso positivo, es decir, que la persona miente cuando dice la verdad, o falso negativo que dice la verdad cuando realmente miente.
0: Y en esto la memoria también creo que desempeña un papel decisivo, ¿no?
8: Sí, fundamental, el tema de memoria, de hecho, uno de los criterios fundamentales y, y teniendo en cuenta es el propio reconocimiento de que no te acuerdas de algo. Me explico. Eh, en la mayoría de las ocasiones, cuando alguien miente, y hablo muy a grosso modo, eh, intenta eh, demostrar que, 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 que dice la verdad. En ese caso, no suele reconocer problemas de memoria, no suele reconocer que, oye, se me ha olvidado algo. Por el contrario, alguien que dice la, la verdad, uno de los criterios es, oye, pues mira, no me acuerdo de esto, porque mmm, no lo sé por qué, pero no me acuerdo. Es un síntoma de, 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 de que posiblemente esté diciendo la verdad también es cierto que cuando eh, hablamos y evaluamos a una persona eh, va a depender mucho del tiempo y a qué me refiero con esto. En muchos casos hay lagunas de memoria, es decir hay información que por el motivo que sea pues, se borra. En esos casos, en muchas ocasiones, el sujeto pues eh, de una forma, para darle coherencia a ese, a ese estado de memoria, pues rellena ese contenido con una información eh, que no es verdad. Y en muchas ocasiones esa información que no es verdad acaba creyendo que es verdad.
0: Bueno, los eh, mentirosos eh, patológicos, ¿no? Mentirosos compulsivos que ya estamos entrando en otra categoría porque, como decíamos, bueno, pues las mentiras forman parte de nuestra vida. y Además, sí. yo creo que se detectan, ¿no? Vosotros los psicólogos forenses creo que las detectáis perfectamente, pero en este caso, pues ya se añade una dificultad. Acabamos de hablar con Raúl Quevedo, que es el director de este estudio que está llevando a cabo la Universidad de Granada para detectar las mentiras y que se pueda aplicar este método en procesos judiciales. Raúl, seguiremos muy atentos a a todo lo que dé de, de sí este estudio. Gracias por atendernos en Mediodía Cope.
8: Gracias a ustedes. ¿eh? Buenas tardes.
2: Pilar García Muñiz.
8: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Una y catorce minutos, seguimos en mediodía hablando de nuevo de las protestas del campo español que llevan ya nueve días consecutivos y los agricultores siguen cortando carreteras. Hoy han sido las organizaciones agrarias, Sasaja, también Coajupa y cooperativas agroalimentarias las que animan a los hombres y mujeres del campo a cortar con sus tractores las principales carreteras de, de nuestro país. En protesta, pues ya lo sabes, por el encarecimiento de costes, la competencia desleal que ejercen países extracomunitarios o también la enorme burocracia que denuncian de la política agraria común. Así lo cuenta este agricultor de Valladolid.
9: La gente, ahora es el momento de estar luchando y ahora es cuando podemos conseguir algo y estamos todo el mundo animado y todo el mundo convencido.
0: Mañana los agricultores volverán a reunirse con el ministro Luis Planas, al que, por cierto, hoy han abucheado en la Universidad de Córdoba, hasta donde se han ido agricultores y ganaderos también a protestar. No es el único punto donde se han registrado movilizaciones en Andalucía. Los agricultores han cortado también los accesos a Sevilla y mantienen, además, interrumpida la circulación en algunos puntos. Dani Trigo, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Dani, te encuentras en la autovía que une Sevilla con Huelva en la A49. ¿Cómo están las cosas sí. ahora mismo? por allí. Pues bien, estoy
7: en el kilómetro 16 a la altura del municipio de Benacazón ahora mismo cortado en ambos sentidos y que es verdad que de vez en cuando se da paso intermitente por uno de los carriles a los turismos cuando aparece alguna ambulancia lógicamente la Guardia Civil se afana para que la ambulancia ahora mismo acaba de pasar una justo por aquí y ahora mismo tenemos un momento muy de aperitivo, Pilar, porque estamos en el aljarazo sevillano esta es una zona muy mostera y muy aceitunera y por lo tanto pues ahora tenemos un momento en el que estamos eh, en pleno aperitivo pero bueno, Pilar, vamos a ponerle voz un poco los, los motivos de esta protesta los que exponías tú ahora mismo María Ignacia tiene 73 años lleva toda la vida y toda su familia dedicándose al campo porque aquí el medio de vida es el campo y nos ha hablado por ejemplo del desfase que hay entre los precios que paga el consumidor que va al supermercado a comprar por ejemplo aceite de oliva y lo que se le paga al agricultor, la escuchamos
10: que no es para nosotros solamente que es para todo el mundo que vayan por un litro de aceite que le cueste una cosa asequible no 10 euros yo creo que es razonable que nos movamos y que luchemos por nuestros hijos ya. Yo vengo, yo tengo 73 años y yo vengo a acompañar a mi hijo porque he sido agricultora de toda la vida. Y traigo un nieto de, de 12 años que también vaya aprendiendo al campo. Porque algunos no tienen que tener carrera, algunos tienen que también tener campo, ¿no?
7: Bueno, pues esto nos contaba María Ignacia, pero podríamos seguir así con la competencia desleal, con el famoso cuaderno digital, que puede que sea la primera medida, digamos que como un gesto se hace a favor del campo, eliminar ese cuaderno digital, uh -huh. que significa que acabas la faena y te tienes que envolver en papeles porque están muy hartos de la burocracia. La
0: burocracia, la burocracia que uh -huh. también denuncian, y esos cortes de carretera que no solamente se han producido allí en Sevilla, además en Córdoba, en Málaga, en Granada, y que incluso han alterado los planes de la Vuelta Ciclista Andalucía. Dani, te dejamos por ahí, gracias compañero. Adiós, Pilar. En La Pesit, en Girona, los agricultores han bloqueado la vía que une Francia y España. En Tarragona, sin embargo, han levantado ya el bloqueo que mantenían desde anoche en el puerto. Y en Castilla y León también protestas generalizadas en las principales ciudades. En Valladolid, una gran columna de tractores ha llegado hasta el Estadio José Zorrilla. Y está Laura Ríos. Laura,
2: cuéntanos. Pues Pilar, de momento siguen saliendo tractores del estadio José Zorrilla, que era el punto inicial, el punto de partida. Ahora la primera parada de esta gran columna de tractores eh, ha hecho esa primera parada en la delegación del gobierno de Castilla y León, bajo un único lema y unos únicos organizaciones, las organizaciones agrarias, pero también los agricultores independientes que hoy sí, se han unido convencidos de que es el momento clave para que Europa y España les escuche. Nos hemos subido, Pilar, al tractor de... Antonio es un agricultor del Valle de Esgueva, en Valladolid. Está formado como aparejador, pero reconvertido en agricultor eh, desde hace una década. Es la cuarta generación de toda una saga de agricultores. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Es para ti rentable seguir cultivando?
7: Para mí estamos en el umbral de la rentabilidad. Y desde luego que si seguimos por ese camino pues vamos a perderla.
2: Es una primera parada pilar la de eh, este momento los tractores están apostados frente a la delegación del Gobierno en Castilla y León y un grupo muy numeroso de agricultores que se han trasladado para que las organizaciones agrarias entreguen esa tabla reivindicativa consensuada en la que se reclama un plan de choque ante el incremento de los costes de producción, una PAC más justa, menos papeleo, menos burocracia, por tanto, y también una derogación de la Agenda 2030. Y es que les ahoga no solo los precios, sino también las políticas medioambientales.
0: Gracias, Laura. Esa es la situación de los agricultores en Valladolid con esas protestas que están protagonizando este miércoles. A partir de las 2 vamos a seguir recorriendo un día más las protestas del sector del campo que mantienen, además, por cierto, cortada la 5 a la altura de Santa Olalla, en Toledo. Y estamos a miércoles, 14 de febrero, Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Por aquí por COPE hemos visto más de un ramo de flores que algunas compañeras han recibido de sus parejas, oye, que son románticos y mira, tienen estos detalles. Y te preguntamos, ¿cuál es tu caso? ¿Qué haces en San Valentín? ¿Celebras este día o no? ¿Has recibido algún regalo o al revés? ¿Eres de los que regala flores a su pareja, organiza un plan especial, una cena, un viaje? ¿O es un día que no te gusta nada celebrar? Y ampliamos la pregunta, al margen de este día, ¿qué es lo más romántico que has vivido en tu vida? Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través de del WhatsApp de Mediodía Cope 618-8315-83 618-8315-83 y tenemos un mensaje de
10: Banco Sabadell. Mónica, cuéntanos. Sí, Pilar, tenemos prisa por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca. Las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas, la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas y calcula tu cuota personalizada en un minuto. Sí, sí, en un minuto. ¿A qué esperas? Hipotecas Sabadell.
2: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en Punto es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz Me regalas calma, me regalas vida, me regalas todo Confío en ti, ojalá siempre Soy de Fred's, autor
11: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés, en tienda, web y app
8: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez Y como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud Pero como yo ya voy teniendo una edad Mi actitud ha sido la de acudir a clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada.
2: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Muy a su pesar es el protagonista de las últimas horas. Me refiero al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que podemos decir que tiene más vidas políticas que un gato. ¿eh? Es el ministro que ha tenido más peticiones de reprobación, ha tenido concretamente 23, aunque solamente una ha salido adelante. Su frase preferida es no voy a dimitir, que se la hemos escuchado también en las últimas horas. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo. Hola, Pilar, ¿qué tal? Vamos a repasar, si te parece, Correas, sí. las cinco veces que Marlaska ha esquivado la dimisión a pesar de la presión política. La primera, la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Bueno,
1: todo esto ocurre durante la pandemia. Este oficial estaba a cargo de investigar para un, juzgo mad un juzgado madrileño si el gobierno fue negligente, vamos a decir, al permitir manifestaciones del 8 de marzo, cinco días antes de decretarse el estado de alarma. Hablamos del año 2000 2020. Bien, Marlasca solicitó ese informe que estaba elaborando al coronel, y este se negó porque era una investigación judicial abierta.
0: Al final, Pérez de los Cobos fue cesado teóricamente por falta de confianza, pero bueno, luego la justicia le acabó dando la razón y ha tenido que ser readmitido en su puesto.
1: Y este asunto de Pérez de los Cobos ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para el ministro, y adivina cómo acabó.
0: Este
9: ministro del interior no tiene ninguna intención de dimitir, y visto lo que estoy viendo hoy aquí en este debate, no creo que ustedes vayan ya a tener votos suficientes para cesarme.
6: Muchas gracias. gracias
0: vamos con la segunda, otro asunto grave el intento de acceso a Melilla, agosto de 2022, 23 muertos oficialmente, aunque la cifra real no se ha podido concretar
11: todavía
1: Bueno, Marlaska negó que en esa avalancha hubiera fallecidos en el lado español de la frontera y señaló que la actuación fue correcta pero una investigación periodística posterior mostró que varias personas habrían perdido la vida en territorio español en esta ocasión Marlaska recibió la reprobación incluso de su socio de gobierno de Podemos o Esquerra, pero la cosa acabó de la misma manera.
9: No, no me he planteado dimitir en modo alguno. La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
0: Es la frase, desde luego, preferida del ministro, como escuchamos. La relación de Marruecos ha sido otro de los puntos complicados para, para el ministro. Recordamos el asalto a la frontera de Ceuta, cuando miles de personas accedieron a la ciudad autónoma con la permisividad de Marruecos. Era mayo de 2021.
8: Un equipo
9: de la tarde de COPE y de la interna nos estamos desplazando en este momento hasta... Una de, la
0: la crisis de las crisis con Marruecos más importantes de la última década y allá estaba COPE.
1: Y desde entonces han cambiado las relaciones con nuestro vecino y no, poco después, recuerda, a Pilar, que llegó el reconocimiento español de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Pero a Marlaska se le señaló, sobre todo, por la devolución en caliente de menores. Algo que el Supremo ha calificado al final de ilegal. ¿Sabes cómo acabó el asunto?
0: Hombre, me imagino que con su frase más repetida. No voy a dimitir. Exacto. Bueno, la verdad es que, si hablamos de polémicas, Marlaska acumula unas cuantas. El acercamiento de presos de ETA. Aquella agresión, por cierto, homófoba con la que el ministro se volcó y que luego resultó ser falsa. Pero lo último que ha tenido que ...ha sido el caos en las salas de asilo de Barajas.
1: Sería nuestro cuarto punto, Barajas. Personas migrantes que en teoría llegaban de paso al aeropuerto madrileño... ...pero que acababan pidiendo asilo en España. La situación se desmadró y recuerda que incluso tuvo que intervenir... ...un grupo de antidisturbio. Hubo muchas quejas de la Cruz Roja, de los sindicatos policiales... ...y Merlaska se limitó a decir que era una cuestión temporal. Esos sindicatos advierten de que se volverá a producir. A ver qué pasa.
0: Y a todo esto, una nueva polémica más e importante además, la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en Barbate arrollados por una narcolancha.
1: Y lo que se le achaca al ministro es que no acabe de reconocer la evidente falta de medios para luchar contra el narco y no dar explicaciones sobre por qué se desmanteló la unidad de élite que había acorralado a las organizaciones criminales del Estrecho. Es una obviedad que algo ha fallado, que la situación ha empeorado, pero cuando se le pregunta a Marlaska, adivina la respuesta.
9: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española.
0: Por esta nueva polémica, lo acabas de escuchar, el ministro tampoco piensa dimitir. El caso es que cinco veces han sido las que Marlaska ha sorteado la dimisión. Evidentemente no seguiría en su puesto si no tuviera el respaldo del presidente del gobierno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Pilar? Buenas tardes.
0: Si Marlaska está en el alambre, Sánchez desde luego está sujetando la red. ¿Cómo están parando
9: este golpe desde el gobierno? Lo que está haciendo el gobierno es pertrecharse de cifras para exhibir desvelos en el campo de Gibraltar... En, en, pues, en lo que es del Ministerio del Interior inciden en que las plantillas de la Policía y Guardia Civil cuentan con más de 25.000 agentes, o que el esfuerzo en recursos humanos y materiales en el último lustro supera los 82 millones pero para hablar su gestión sacan también pecho de partidas de diferentes ministerios así suman una docena de nuevos juzgados en Cádiz o un total de plazas de 17 eh, fiscales para este año, también incluyen como muestra tramos ferroviarios ahí incluyen todo, hasta Aulas, ocho aulas educativas para mayores de 18 años. El intento del Ejecutivo de, de difundir su compromiso con la comarca, claro, queda en duda ante el rechazo persistente a, a atender un cúmulo de peticiones del PP en las Cortes, la última de hace solo tres meses del pasado noviembre, para otorgar una protección especial a las fuerzas de seguridad del Estado destinadas en esa zona
0: Ricardo, tú que te mueves cerca de Moncloa ¿Marlaska está amortizado dentro del gobierno? porque en la última remodelación después de la investidura de Sánchez pensábamos todos que iba a salir, pero ahí sigue
9: ahí sigue y desde luego podrá estar achicharrado pero ahora mismo no existe debate interno al menos en el área socialista sobre la continuidad del ministro al frente del interior que nadie dude de que el ministro cuenta con toda la confianza del presidente incide el círculo más cercano a Pedro Sánchez, y añaden eh, en, en el PSOE, lo último que haría Sánchez es dejar caer una pieza de caza mayor de su gobierno, siendo además un blanco fijo como lo es del Partido Popular.
0: Fernando Grande marlasca que recordamos, llegó al Ministerio del Interior en junio de 2018. El ex juez de la Audiencia Nacional fue entonces uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez y como estamos contando, a pesar de las polémicas, uno de los ministros ya vemos que inamovibles. Gracias Ricardo. Gracias a ti. Sigues en Mediodía. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Es el testimonio de una madre rota por el dolor. Es el testimonio de Francisca, la madre de Miguel Ángel, uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, en la costa de Cádiz, después de ser arrollados por una narcolancha.
3: Se quejaba mucho, ni chalecos antibalas, ni una pistola en condiciones, él iba en la proa, porque siempre iba adelante, por eso la lancha le dio a de pleno.
0: Lo dejó en el acto. Francisca, con enorme entereza, la verdad nos ha sorprendido, ha criticado la actuación del gobierno que el ministro del Interior desmantelara solo un año y medio antes la unidad de élite que operaba en el campo de Gibraltar contra el tráfico de drogas. Y afirma que si se hubiera dado cuenta de que Grande marlasca condecoraba a su hijo, no lo hubiera permitido. Mi hijo tenía muchísimas medallas pero porque se las había merecido. Esta no se la merecía. No, porque
3: él ha muerto en acto de servicio, se la dan, porque se la dan, pero esa, esa medalla no le sirve
4: para nada.
0: Por cierto que el rey don Felipe acaba de tener unas palabras de recuerdo para estos dos guardias civiles asesinados.
4: Que recordemos a dos servidores públicos ejemplares, que recordemos a Miguel Ángel González Gómez y a David Pérez Carracedo, por cierto, nacido aquí en Barcelona. Los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio contra el narcotráfico el sábado pasado en Barbate, Cádiz.
0: Palabras del Rey en Barcelona durante la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Un acto en el que también hemos escuchado a Vicente Aguilarte, presidente interino del Consejo General del Poder Judicial. Ha dejado un nuevo mensaje contundente en plena negociación del PSOE y Junts por la futura ley de amnistía.
7: Quiero hacer una breve pero profunda reflexión sobre tal independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz. Contad para ello con el Consejo General del Poder Judicial, que se mantendrá vigilante ante cualquier ataque a vuestra independencia, provenga de donde provenga.
0: Y tenemos noticia ahora, señor Gloria López Nadas, cuéntanos. El comercio electrónico superó
10: en España los 20.000 millones de euros de facturación a cierre del segundo trimestre de 2023. Esto supone que las empresas facturaron casi un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por sectores, los negocios que más vendieron a través de webs de comercio online fueron los relacionados con el sector turístico, como agencias de viajes, los del sector de transporte,
2: como los dedicados a la venta de billetes de avión y, por supuesto, las de prendas de vestir. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. 1414.
0: Y hoy además se produce el apagón de la TDT y nos despedimos de los canales en calidad estándar en SD. Ahora solo podemos ver aquellos que se emiten en alta definición, es decir, en HD. Entre ellos, sí, podemos ver 13.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal están ustedes? Bienvenidos al Cascabel en 13. Ya ven minutos de silencio en distintas en partes. En el caso
0: de, de 13, el cambio a HD ha sido automático. Todo sigue igual, pero ahora pues lo vamos a poder ver con mejor calidad. Eso sí, habrá casos en los que tengamos que resintonizar los canales. Sandra Senjo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Lo primero que tenemos que saber es si nuestra televisión
11: es compatible con esa alta definición o no. Sí, si lo es, que sería lo normal si no tenemos una televisión muy antigua, en algunos casos la resintonización de los canales es automática. Y si no, desde el menú principal, generalmente desde la opción de configuración, podemos buscar todas las cadenas, como explica el presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación, Alejandro
1: Perales. Vas al menú, a la configuración, y vuelves otra vez a sintonizar todos tus canales. Vas a encontrar dos versiones, una que pone HD en un ladito, y esas son las que se van a poder seguir viendo. Con lo cual, si alguien se encuentra que en los canales que habitualmente ve eh, no son la versión HD, sino la versión estándar únicamente, puedes encontrarte con un problema, ¿no?
0: En el caso de que tengamos una televisión que no es compatible con la alta definición, es decir, una televisión antigua, generalmente las anteriores a 2008... Tenemos entonces dos opciones. Sandra, cuéntanos.
11: Sí, la primera, claro, es comprar una tele nueva que ya tendrá el HD seguro y la segunda, la más económica, es conseguir un adaptador que irá conectado a la televisión que tenemos y con el que podremos seguir recibiendo la señal.
1: Por 15-20 euros puede comprar un adaptador un sintonizador, que es un periférico un aparatito que se conecta con el televisor y que le va a permitir ver la televisión en, en digital, no quizá con la misma calidad que lo vería con una, una televisión nueva pero va a poder seguir recibiendo eh, la señal de sus canales, que es lo Importante.
0: Las principales cadenas de televisión ya emitían en HD, pero hay nuevas que se suman a la alta definición y desaparece su versión en calidad estándar, por lo que es probable que nos toque reorganizar nuestra lista de canales porque se nos han podido desordenar.
11: Sí, sobre todo si resintonizamos de forma manual nuestra lista. Si tenemos dudas o echamos alguno en falta, siempre podemos probar a hacerlo y si tenemos una televisión compatible con el HD, es decir, más o menos que sea moderna y no conseguimos ver los canales o nos falta alguno, pues toca llamar al antenista
0: hoy nos despedimos de la televisión como la conocíamos hasta ahora solo podremos ver ya los canales en HD en alta definición bueno, no te lleves una sorpresa si no has encendido la tele en el día de hoy lo normal es que no, pasa, no pase nada ¿eh? que tengas una televisión compatible pero bueno, no descartes que tengas que resintonizar tu lista de canales para que puedas volver a verla con normalidad Sandra, gracias por esta información a ti miércoles de ceniza comienza la cuaresma, un tiempo en el que nos preparamos para la Pascua para la resurrección de Jesús son 40 días porque recuerda el tiempo que Jesucristo estuvo en el desierto y también los 40 años que pasó el pueblo de Israel allí en el desierto antes de llegar a la tierra prometida tanto para hoy, miércoles de ceniza como para el viernes santo la iglesia nos propone el ayuno y abstinencia el ayuno es dejar de comer de manera significativa, es decir, hacer solo una comida importante, una comida fuerte al día. Y la abstinencia consiste en no comer carne. ¿Pero por qué carne y no otro alimento? ¿De dónde viene todo esto y qué utilidad además tiene para nosotros? Se lo vamos a preguntar a esta hora de la tarde, a la 1 y 37, a Antonio Guzmán, que es sacerdote de la Archidiócesis de Granada. Antonio, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Antonio, ¿qué es realmente esto del ayuno y de la abstinencia? ¿Por qué son importantes ahora durante la cuaresma y no, por ejemplo, en otro momento del año?
6: Bueno, pues yo creo que para entender esto habría que, primero, introducir para qué es la cuaresma, que puede ser muy obvio, pero es para convertirnos. ¿Convertirnos qué? ¿Dejar de ser nosotros? No. Es volver a lo más original de nosotros, descubrir que somos polvo, pero polvo amado, que somos insignificantes, pero somos únicos. Entonces, pues al final, convertirnos en levantar la mirada del suelo, de lo que vivimos día a día, para redirigirla, para volver a estar atento a la vida, vida, a aquello que no nos deje el mal sabor de boca del sinsentido, del vacío. Y eso no es automático. A todos nos encantaría vivir así. Por eso, la iglesia, que a una madre nos recomienda ciertas prácticas como el ayuno, que es renunciar a lo que creo esencial, por rutina, por instinto, y que no tiene por qué ser malo para redescubrir lo esencial, que es lo mejor. Por eso se nos recomienda esta práctica, que al final es un gesto de conciencia para ser más conscientes. Un gesto de estar atento a qué nos da vida y qué no para estar verdaderamente vivo.
0: ¿Y por qué, Antonio, en el caso de la abstinencia se ha elegido no comer carne?
6: Pues ya hay ya hay muestras en los primeros siglos de que, lo, incluso en el siglo primero, siglo, en el del siglo segundo, siglo cuarto, incluso controversia, o sea, ya hay conversaciones de los primeros cristianos. Que, que los viernes hacían esta abstinencia. Aquí es importante recordar que la Iglesia recomienda la abstinencia de la carne durante todo el año, solo que los viernes, que no son de Cuaresma, pues propone que también pues, hay otra obra de misericordia. ¿Por qué carne? Pues primero, ya hemos dicho el viernes, eh, por, el, por la relación con la muerte de Cristo, con esa carne de Cristo que es el verdadero alimento, ¿no? Y que sucedió pues, por un viernes santo, como todos sabemos. Segundo... Pues también porque era un alimento especialmente valioso. Antes no existía la soja texturizada, no eh, existían los botes de proteína, <risa> ni, y el era tofu. Como lo, ni el tofu exacto, <risa> ni cosas para marinarlo porque si no lo marina está malísimo. Eh, no y la, y la fuente verdaderamente de energía para poder trabajar en las vidas rurales era, era la proteína de la carne, uh -huh. ¿no? también hay una tercera cosa que es el hecho de unirse a, la, a los pobres, ¿no? Que, que no tienen la posibilidad de elegir, de elegir sobre todo antiguamente y hoy en día también fuentes de, de proteína donde me están todos bueno esto un poco yo era antes nutricionista pero es verdad que la carne todos los bueno aminoácidos lugar, no todos los aminoácidos esenciales exactamente que eso aunque no lo supieran antes se traducía en estar vigoroso y hay, un, hay una cosa bonita a los discípulos le preguntan a los judíos por qué no ayunan tus discípulos y Jesús les dice, porque está el esposo. Nosotros ayunamos de lo que ya estamos acostumbrados a tener, de lo que nos arrastra pues, nuestro instinto, precisamente para resetear la máquina, para hacer como un parón y, y conscientemente, cuando no elijo carne, cuando no pido tal tapa en tal sitio, vuelvo a preguntarme, pero, pero yo qué carne espero, a mí qué me sacia de verdad, quién llena mi corazón, ¿no?
0: Bueno, Antonio, muy interesante todo lo que nos estás contando, desde luego. Eh... Tengo a un oyente que se llama Ángela, es de Valencia y te plantea la siguiente pregunta. Escucha.
2: A mí dice, Antonio, que eso de no comer carne los viernes a los miércoles, o sea, los viernes de cuaresma o los miércoles de cenita, eh, se me olvida, simplemente por despiste. Y luego me acuerdo por la noche y, y me gustaría saber si realmente podemos realizar otro tipo de ayunos y si nos los podrías proponer. Muchas gracias.
0: Pues esta es la pregunta de Ángela. Antonio, ¿cuáles son los ayunos que podemos hacer en el siglo XXI?
6: Pues mira, eh, voy a un poco me, me ha venido escuchándola como dos cosas. O sea, lo primero, que en realidad lo he, lo he dicho un poco antes, o sea, la Iglesia reconoce que hay muchas obras de misericordia que en, que en el caso de que alguien pues, pues olvide o por algunas circunstancias no pueda, no pueda vivir este ayuno esta abstinencia, hay otras obras de misericordia. Aunque es verdad que en la cuaresma se propone que se que sigamos todos juntos este ayuno este ayuno de la carne. ¿no? Pero es verdad que además de este plan B, de la obra de misericordia, a mí me parece interesante que nosotros como jóvenes eh, pues pues también busquemos, y como cristianos, seamos jóvenes adultos, o, o niños, o adolescentes, lo que sea, ayunos que nos ayuden de verdad, que no sean solo acciones cualquiera, que hacemos o no hacemos, para sentirnos bien o sentir que estamos cumpliendo. Si hemos dicho que la cuarentena es para volver a Jesús, no para hacer una especie de rutina de gimnasio espiritual, pues yo creo que hay cosas que ayudan, porque al final no se trata de que nosotros, decía el Papa Francisco, no es llevar un ramillete de obras espirituales, no es llegar a la Semana Santa y decir «He ayunado, he hecho limona y, y he hecho oración, toma, Señor, ya te he conquistado». No, sino que, por ejemplo, uno puede ayunar también de retrasar el despertador, por ejemplo, y pasar del «Me da pereza lo retraso» a «Oye, yo he abierto los ojos, existo, soy amado, soy llamado para algo hoy». O, por ejemplo, uno puede ayunar de otro alimento concreto que a lo mejor le aten más que la carne, el dulce, el alcohol, pasar del «No puedo vivir sin» Todos los días tengo que echarme a mí a, ¿qué es lo más querido para mí. Porque cuando uno renuncia a algo, conscientemente, en el momento en el que le apetece, puede salir esta pregunta, ¿no? O ayunar de tiempo de móvil o de alguna aplicación, como uh -huh. Instagram o TikTok. Que después pasar uno de la inercia, de siempre que el aburrimiento te lleva al mismo sitio, a preguntarte, oye, ¿yo qué busco cuando me meto ahí, no? ¿Qué rayada quiero entretener? Oyendo un poco más profundo, tema de tabaco, pornografía, eh, ¿qué ansiedad o soledad intento tapar? ¿Desde cuándo está inercia? ¿Por qué en este momento del día? Pues en ese momento, en vez de irte por inercia a eso, ayuna de esa masturbación, de esa pornografía, de ese tabaco y coge una libreta, la nota de las aplicaciones del móvil y escribe que sienta en vez de callarlo y, y pregúntate, ¿estoy eligiendo ya o es algo que me lleva?
0: Bueno, está claro que por lo que nos estás contando, ¿no? Hay muchísimos tipos de, de ayuno, no solamente tiene que ver con, con los alimentos. Antonio, hoy estamos en miércoles de ceniza. Si vamos a la Eucaristía, los sacerdotes nos ponéis en la frente esa ceniza, ¿no? Haciéndonos la señal de la cruz, mientras nos decís la conocida frase de conviértete y cree en el Evangelio. ¿Qué significa realmente este signo y por qué se hace con ceniza?
6: Bueno, pues el uso de la ceniza para para simbolizar la penitencia está registrado antiguamente, eh, eh, pues, pues eh, o sea, ya incluso los judíos, ¿no? Podemos ver cómo, cómo había cómo se vestían de saco, eh, se ponían ceniza eh, cuando se declaraban tiempos de penitencia, ¿no? Y es verdad que son estos símbolos que son visibles, o sea, es como cuando uno explica la vida y aunque no le hayan explicado nada, no haya escuchado ninguna religión, no haya escuchado ningún cuentecito uno ve una flor o ve cómo crece un árbol y son cosas que se acompasan con los ritmos del corazón, ¿no? de los ritmos de la vida y la ceniza es uno de esos símbolos que incluso antes de que te lo expliquen, pues pues desde todas las desde todos los tiempos en muchas culturas en muchas civilizaciones se ha usado como ese símbolo de que, que nos recuerda lo que somos, no, o sea al final tendremos la vigorosidad de, de un árbol pero también volveremos a ser volveremos a ser polvo y volveremos a ser ceniza y tiene como un matiz bonito para los cristianos yo creo es reconocer que soy ceniza, pero no para humillarme y decir, pues soy un cenizo. Me voy hoy de la misa de ceniza diciendo qué desastre de soy. Sino precisamente porque soy ceniza, eh, descubrir que hay alguien que quiere hacer de mí algo más. Que quiere, hacer, que quiere hacer una resurrección de ahí. Que soy una mota de polvo insignificante, pero sobre todo soy una mota de polvo amada. Y que soy uno una motita de polvo en el universo perdido, pero soy una motita de polvo única, y, y amada que esa es la aventura que estamos a, 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 invitados a recorrer en la cuaresma partir de soy ceniza a terminar diciendo soy un hijo amado que han dado la vida por mí y resucitado no como un recorrido precioso pero hay que empezar reconociendo lo que uno necesita y lo que uno es ¿eh? pues hoy
0: es miércoles de ceniza y comienza como decíamos la cuaresma Antonio Guzmán sacerdote diocesano de Granada gracias Antonio por dar respuesta a todas estas preguntas y dudas muy amable Antonio que pases una buena cuaresma
6: Feliz cuaresma, un abrazo, que Dios bendiga.
0: Otro para ti. Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
4: Hola Pilar, hoy me fijo en el caso del ex primer ministro de los Países Bajos, Díez Van Acht, y su mujer que decidieron someterse a una eutanasia conjunta tras haber celebrado 70 años de vida en común. Tenían 93 años y una salud ciertamente frágil, pero de ningún modo eran enfermos terminales ni padecían sufrimientos insoportables. Tenían hijos y nietos y no se puede hablar de falta de recursos o de soledad sencillamente decidieron poner punto final a su vida cogidos de la mano al amparo de una asociación que promueve en aquel país un final de vida voluntario. Lejos de mí, juzgar a Dris y a Eugene. No sabemos cuáles eran sus tormentas interiores, sus oscuridades y esperanzas, y sé que no habrán caído en un vacío sin nombre, sino en las manos de una misericordia cuyo rostro es el de Jesucristo. Lo que no acepto es que se nos presente su caso como un dulce final romántico sin drama. El drama siempre está, desde que nacemos hasta que morimos, y la cuestión es con qué mirada y con qué compañía entramos en cada uno de sus episodios, para que la vida no se deshaga, sino que crezca hacia la plenitud que el corazón desea, aunque fácilmente termina aceptando rebajas. Alguien ha escrito que antes solía considerarse una tragedia que una pareja de ancianos se suicidase, mientras que ahora se celebra cada vez en más lugares. Celebración que resulta obscena cuando está en función de una campaña para ampliar más y más los límites de la eutanasia, como sucede en los Países Bajos. Ninguno nos hemos dado la vida, tampoco la luz de la razón, la sed de justicia ni el deseo de felicidad, ni la compañía gratuita de quienes nos aman y nos revelan que la profundidad de nuestro yo está hecha para el infinito. Desde luego, hay otro camino envejecer juntos, crecer en la compasión recíproca, alegrarnos con la luz en los ojos de nuestros hijos y nietos, dejarnos cuidar, reconocer que también en la precariedad la trama de la vida es preciosa y esperar el gran abrazo de Dios que nos llama. Me pregunto si alguien les dijo todo esto a Dris y Eugene. Espero que ya lo sepan.
2: Muñiz.
9: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
9: Por eso hoy hemos venido hasta aquí,
2: hasta Barbate para homenajear
9: a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque
2: siempre está donde ocurren las cosas.
9: Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz.
8: Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera. Que...
9: Tiene 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días. Y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
6: Se está perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable.
9: ¿Ese el camino fácil de narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla. Desde las 7 de la tarde,
1: Ángel Expósito en La Linterna de Cope.
2: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación. Fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en en Entienda web y app, El Corte Inglés.
4: 29.
7: Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Madrid. Estar informado.
10: Miércoles de ceniza y último día de carnaval, a esta hora el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está reunido con los integrantes de la alegre cofradía del entierro de la sardina, que ha recorrido, han recorrido durante toda la mañana el centro de la capital. Esta tarde pondrán el broche de oro al carnaval enterrando a la sardina, emblema de estas fiestas que en Madrid podemos disfrutar en todas sus variedades, ¿eh? dulces y también saladas. Enseguida te detallo cuáles son las más solicitadas. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Sí. Para conocer, como siempre, cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta desde la DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hasta ahora van a
11: encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas
2: están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT, les vamos a insistir. Mucha precaución al volante
0: y mantenga la distancia de seguridad. Gracias, Lucía.
10: cómo me gusta, la verdad, hablarte siempre de Los Nogales. Eh, hace 45 años este grupo, Los Nogales, inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo ya sabes, 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus siete residencias y tres centros de día están aquí dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes un número de teléfono, 91-331-3101 o también su página web los-nogales.es en Madrid elige experiencia con los Nogales
2: Mediodía
9: COPE Madrid
2: Estar informado Anota esta fecha el jueves 22 de febrero Primark llega al Centro Comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos
10: de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios
8: asequibles. Primark. Love the feeling. ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
4: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán La pasión según San Juan de Bach Con la orquesta y el coro Baruco de Viena Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista Y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo La pasión según San Juan Auditorio Nacional Entradas en Hispaniaconciertos.es ¿Qué haces?
2: No lo notas Madrid ha vuelto a cumplir con la directiva europea de calidad del aire Y llevan dos años seguidos
8: A ver...
10: Último día de carnaval y último día también en el que podemos degustar el plato típico de estos días, la sardina. Más de un centenar de establecimientos madrileños se han unido para elaborar tapas y platos de en torno a este pescado, pero no solo en su versión salada. Los pasteleros también han participado aportando su granito de arena con unas sardinas de chocolate. Jonathan Yagua es el presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid. Buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, ¿cómo son las sardinas de chocolate que se pueden encontrar estos días en Madrid?
5: Pues un espectáculo, ya te digo, <risa> que hemos creado aquí desde la Asociación de Pastelería, que llevamos impulsando la sardina de carnaval durante cuatro o cinco años ya, por lo menos, y las hacemos, pues, de chocolate, las hacemos con una base de bizcocho, las hacemos con base de pasta de té, las hacemos de hojaldre, de todos los tipos. ¡Qué ricas, qué ricas, Jonathan!
10: Oye, ¿y poco a poco los madrenillos la van eh, conociendo, la van pidiendo?
5: Sí, por supuesto que sí Al final se nota que año tras año eh, La difusión que le va haciendo el ayuntamiento se La gente lo conoce Lo va pidiendo Y de hecho ya se van interesando Oye, ¿y este año vais a hacer lo de la ruta esa de la sardina? Que estuvo fantástico el año pasado uh -huh. Y nada, ya te digo La gente es feliz Hombre, porque... claro lo bueno que tiene es que al final van haciendo pruebas de todos los establecimientos y en cada uno van comiéndose una sardina y luego ellos mismos se van haciendo su ranking.
10: Claro, tanto eh, salada como dulce. Oye, ¿y más o menos tenéis previsto cuántas eh, eh, sardinas de chocolate se pueden vender?
5: Pues la verdad es que no tenemos cifras oficiales todavía de cuántas se han podido hacer durante toda la ruta, uh -huh. pero me imagino que en cuestión de unos días que tengamos ya los balances de cada establecimiento os podamos dar unas cifras estimadas, pero vamos, la verdad es que ha habido muy buena acogida por todo el mundo. Claro,
10: y son chiquititas, ¿no? ¿Cuál es el tamaño?
5: Sí, nada, pues que pueden tener como unos 6-7 centímetros de largo y un centímetro y medio de ancho. Claro, es El sí, tamaño sí. establecido, más o menos. Claro, y se piden a granel, ¿o cómo las vendéis? Sí, sí, sí. Eh, bueno, hay locales que las están vendiendo a granel, otros los venden ya en su formato con su latita, eh, hay un poco de todo. Cada uno lo comercializa luego ya como quiere dentro de su establecimiento. Claro. ¿Y hay algún otro postre típico estos días? Bueno, a ver, este año es que se nos ha juntado con el carnaval también San Valentín Entonces se ha mezclado un poco la sardina con todos los corazones de San Valentín y por todos los lados Bueno, hay años que cae así y, y nosotros como somos unos perfectos conjugadores del dulce Pues lo hemos hecho, ya te digo, en nuestros escaparates de la mejor manera posible Para que haya sardinas y corazones Seguro, y
10: encima ya haciendo hueco porque dentro de nada está aquí Semana Santa Y hay que hacer hueco ya para las torrijas Esto es un no parar, ¿eh, Jonathan?
5: Por supuesto que todo el mundo tenga ahí su huequito en los abdominales, que la torrija viene cargadita de alegría.
10: <ríe> qué rico todo, qué bueno. Encima hasta ahora ya casi las dos de la tarde. Jonathan Jawe, presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos hasta, todas estas maravillas en torno a la sardina, este postre tan típico ya de carnaval. Un saludo. A Un saludo a todos. Adiós. Vos.
2: Mediodía.
9: Cope Madrid
2: estar informado. Plus Ultra
11: Líneas Aéreas Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca Plus Ultra Líneas Aéreas Compra ya en plusultra.com en el call center y agencias de viajes
7: Desafía los límites con Social Energy Calidad imbatible, precio invencible Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías Cinco años de garantía en tu instalación Con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis Pide tu cita al 911-77-666 O socialenergy.es
2: Querido oyente ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia.
0: ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para
4: resolverlos.
2: Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
4: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y a su regalo, Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000 ¿Cómo son los Fernández?
6: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la sala Trust del
2: Within Center de Madrid. Entrada gratuita. ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
0: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
2: Mediodía
1: COPE Madrid
2: Estar
10: informado Pues sigues ahora, claro que sí, en Mediodía COPE